0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast, cara dos esportes, no programa de hoje eu vou receber o Felipe Vieira do On The Clock Brasil e a gente vai falar do Monday Night Football e vamos debater sobre a EFC, vamos tentar decifrar essa conferência totalmente maluca, a famosa briga de foice no elevador com a luz apagada, vamos dar nossos palpites também, quem a gente acha que vai vencer essa conferência, vamos passar pelos times, o que cada um faz bem, o que cada um faz mal, porque realmente... É uma conferência que está muito enrolada. Na segunda parte do programa, que é exclusiva para apoiadores, eu vou responder as perguntas enviadas pelo público. Eu já vi que tem algumas legais, tem algumas que eu vou ver só no programa ali, então vai ter aquela minha resposta ali de sopetão, né? logo na hora ali. Então vai ser bem legal. Lembrando que para você escutar esse podcast na íntegra, escutar o podcast de quarta-feira 100% exclusivo para apoiadores, escutar os podcasts diários de notícias... Ler a newsletter, participar do grupo no WhatsApp, basta se tornar um apoiador ou apoiadora. Tem plano a partir de R$10,00 mensais. O link está na descrição lá, para você que quer ler sobre os planos e ver qual que você gostaria, se encaixaria melhor. Se você puder, eu agradeço. O produtor de conteúdo independente é, precisa desse apoio e você tem de quebra. Acesso a esses conteúdos exclusivos. Mas vamos para a primeira parte do programa, eu vou conversar com o Felipe Vieira. Felipe Vieira aqui comigo, você conhece o trabalho dele no excelente On The Clock, um dos principais sites aí não só de draft, mas de NFL também. E o Felipe Vieira, como você provavelmente já conhece, os principais nomes da análise de NFL e também de draft aqui no Brasil. Prazer recebê-lo aqui no programa mais uma vez. Felipe, seja bem-vindo aí nesse retorno. Você participou antes de ato, primeira vez aí pós-hiato, que já tá virando... Eu falo tanto pós-hiato pré-hiato que é tipo snap, né? no é mais Mas seja bem-vindo. É pré-snap e pós-snap. Né? É, verdade.
1: É. É, obrigado pelo, pelo convite mais uma vez. É prazer estar aqui mais uma vez. Vamos aí falar de NFL, falar um pouquinho de New York Giants para jogar o, o clima lá em cima. Felicidade, New York Giants. Daniel Jones. É,
0: assim, deu um motivo para ficar animado hoje, né? com a gente vai falar... Você do... tá feliz mas hoje, assim. Uma, deu uma alegria. Uma gota d'água, assim, ah. no oceano, que Sim. é o New York Giants. Eu, eu escrevi uma newsletter, quem é apoiador, leu, sobre sobre os problemas do New York Giants, eu fui ponto por ponto, o que que foi, o que, que trouxe os Giants até aqui, fiz uma linha do tempo de 2016 pra cá, deu umas 3 mil palavras o texto, então, <risos> é, a gente tá nesse nível, e, e foi antes da demissão do Jason Garrett, eu terminei e enviei, antes da demissão do Jason Garrett, então, é... a gente tá nesse o, clima aqui. O que aqui.
1: aconteceu de errado? TCC por...
0: Poderia ter sido Não. um TCC, <risos> voltando <risos> atrás, poderia ser um TCC, mas enfim, Vamos, pior que eu ia falar, vamos falar de coisa boa mas aqui na pauta a gente tem que começar pelo New York Giants, não tem como escapar vamos falar do Monday Night Football vitória do Tampa Bay Buccaneers pra cima do New York Giants por 30 a 10 um jogo que começou com um dos drives mais fáceis de abertura de jogo que eu vi recentemente o Tampa Bay Buccaneers fez o que ele quis e, e os Giants a moda bem Giants é, cometeram erros e não chegaram nem perto do Tom Brady durante o jogo no pass rush. A secundária não é tão boa quanto foi no ano passado. A defesa como um todo não é tão boa quanto no ano passado. Daniel Jones lançou duas das interceptações mais bizarras que você vai ver aí no futebol americano profissional. Mas, assim, eu não quero cornetar muito, eu quero colocar aqui a minha, minha capa, ainda mais com, com a visita qualificada do Felipe. Eu quero ser um cara sóbrio, por Mas exemplo. por isso eu vou jogar a bola primeiro para ele. O que, que você viu nesse jogo? Que que, qual foi a sua impressão geral dessa partida? Cara, a
1: impressão é que foi um jogo totalmente protocolar de Tampa Bay. Assim, ah, vamos lá, vamos ganhar dos Giants, né? voltar, tá subir no ônibus e para casa e tá tudo certo. Porque em nenhum momento do jogo se criou uma expectativa de ser um jogo disputado. Assim. Ainda no começo, já Giants. É pontuaram ali, chegou a ficar um 7 a 3, mas não demorou muito para você. Ah, não, é, ok, esse jogo vai acabar rápido. Como acabou? No terceiro quarto já o jogo já já estava definido e teve muita gente aí que que foi foi ver NBA, foi ver NHL, foi assistir um filme, foi dormir mais cedo. Porque cara, não se tem uma uma não é legal de assistir no um jogo dos Giants assim. Não, não, não traz um, um sentimento bom e assim, não é nem pro torcedor, pro torcedor é, é óbvio que só vai trazer tudo que é de ruim mas quem tá ali só pelo esporte mesmo, por fantasy, cara, você tem um jogador dos Giants no fantasy já é um terror assim, sabe é, é mas algumas... aí é
0: o erro do você do passado você draftou alguém é. dos Giants é, é porque...
1: tua culpa, é porque fica assim nossa, ó, o Barkley tá caindo muito. É. Ah, não, daqui eu não posso deixar de pegar. Olha, o Ivan Ingram ainda está disponível na 14ª rodada. Ah, é. Sabe
0: assim, eu como torcedor assim? dos, Eu como torcedor dos Giants não tem nada a ver com eles terem selecionado o Sacon Barkley, mas você como hum. jogador de fantasy pode evitar. Mas eu, eu concordo muito. É, e assim, eu tenho que ser bem sincero que nem nos bons momentos dos Giants, os Giants foram um dos times mais empolgantes da NFL, né? É meio que o DNA da franquia, assim, tirando uma recepção do Odell com aquela recepção ah. sete anos atrás, aliás, é aniversário dela hoje, não é um time muito empolgante. Mas você toca no ponto certo. Um, um time que não, não enche os olhos e, mais uma vez, a gente tá vendo exemplo de como defesa oscila de um ano para o outro. A defesa, apesar de não ser o, o ataque é o grande problema desse time, a defesa não tem o mesmo nível do ano passado e foi bem Estarrecedor, como o pass rush não chegou nem perto do Tom Brady durante o jogo E até com o Crystal First Down com as pernas ele conseguiu Mas é, é isso, né foi um jogo protocolar mesmo para os Bucks Que mesmo sem o Antonio Brown, teve o retorno do, do Rob Gronkowski, né, que é importante Teve seis recepções para 71 jardas é, Não teve o Vida Véia também, que também não fez diferença Os Giants não conseguiram correr com a bola mas é, é um, a gente vai falar de AFC mais pra frente, né? mas pensando em NFC, mesmo com, por exemplo, torpes para Washington e teve o jogo contra o Saints também, vendo o cenário da NFC, parece que o Tampa Bay Buccaneers, mesmo quando joga mal, não joga tão mal quanto os outros times que estão na... coisa são do Cardinals, né? que mesmo sem o Kyler Murray não tem oscilado, mas não é um time que oscila tanto para baixo quanto, por exemplo, o Dallas Cowboys ou o próprio não Green é Bay Packers. É, tem, é, é
1: difícil de, de entender quem, que time é bom e que time é ruim nessa temporada né? é. porque uma semana você fala de um elogio a um time e fala, não, esse daqui melhor time na outra semana perde para um Texas perde para uma coisa assim, você fala, cara, o que está que acontecendo então essa vai ser, um, vai ser um playoffs bem divertido de se ver porque é, tá tudo aberto assim, né é, tem muito time que a gente achava muito ruim no começo da temporada, agora está se recuperando, time que. É, é difícil ter algum time que não oscilou, nenhum time não oscilou é. ainda na temporada. Então vamos ver o que, que vai ser, como que vai ser esse, esse Chiefs, por exemplo, chegando, agora tá, tá numa crescente legal. Vamos ver se mantém isso para dezembro e leva para janeiro. Mas é, é difícil você falar assim, ó, oh, esse daqui é o favorito para ganhar, não tem.
0: É, eu até brinquei no último podcast comparando com a Copa do Mundo, né? Que não é necessariamente a melhor seleção que tem a melhor geração, né? É a seleção que encaixa ali um mês e vence a Copa do Mundo. Eu, tipo, ah. acho que essa temporada da NFL, quem encontrar um, um, um bom encaixe ali no final de dezembro, mesmo que, sei lá, chegue ali no wildcard, pode ser ah. que, leve o, que leve o título, né? Porque realmente está totalmente aberto. É... Sobre o New York Giants, né? Depois, da, hoje nessa... A gente tá gravando aqui na terça-feira à noite. Hoje de tarde saiu a notícia da demissão do Jason Garrett. E, assim, ninguém não vai deixar muita, muito torcedor com saudades. E torcedor dos Cowboys sabe que talvez ele ficou um ano dois mais do que deveria. Mas, na minha opinião, foi uma contratação que nunca fez muito sentido. Porque se você olhar o ataque dos Cowboys, nunca foi muito criativo no comando dele, melhorou com o Kalemor como coordenador, o Deck Prescott, na mão dele, não evoluiu, evol... voltou a evoluir com o Kalemor e você traz ele para um ataque como os Giants, que precisa de um esquema para compensar algumas coisas, e precisa desenvolver um quarterback que tem falhas grandes no jogo dele, para mim nunca foi uma contratação que fez sentido, e... A sensação que eu tenho, Felipe, e a gente acompanha, né, NFL há algum tempo, quando começa a demitir coordenador ofensivo é que o Red tá se sentindo a batata assar, né? É, joga um pouquinho embaixo do ônibus ali é,
1: e fala... Ah, e é, é aquela esperança do, de... Ah, vamos ver se a, a partir de agora dá uma melhorada e a gente fala que o problema era esse cara aí que a gente acabou de demitir. É, provavelmente não vai resolver quase nada, porque... O coaching staff dos Giants é ruim como um todo, não só o, o, o Garrett. O, to o coaching staff inteiro tem seus problemas. É, é lógico que o Garrett também fazia parte desses problemas, mas eles não vão achar a solução em lugar nenhum, porque a montagem foi errada. O, Freddy Kitchens agora vai assumir. Freddy Kitchens está por aí. É, temos o John Breed no no como, como é, conselheiro ali do ataque, né? Uhum. É, enfim, é, é uma coaching staff bem, bem ruim, assim, dos Giants, de forma geral. Aquele esse head coach de Tennessee também, que é bem fraco. É, enfim, é, é assim, a coaching staff inteira é muito problemática, não vai resolver o, o, o Garrett ser demitido, é só uma esperança para o Judge tentar achar alguma outra solução para se sobreviver é, de, até dezembro e ganhar uma chance para a temporada que vem. Mas eu acho muito improvável que, que consiga salvar a pele dele, porque se, o, o, o que foi mostrado até agora é bem inferior, é bem aquém do que se esperava. E assim, vamos lembrar que não se esperava muita coisa, sabe? Não. Quando o George foi contratado, muita gente criticou, eu lembro de você criticar firme, é, a gente lá no The Clock também criticou bastante, é, a entrevista coletiva dele já não vai para um lado de uma filosofia de jogo que a gente acredita, é, não é para esse caminho que, que a NFL está indo, então é, nunca se teve muita expectativa, muita esperança com ele. É sempre aquilo de, ah, vamos ver se ele prova o contrário, é, mas não conseguiu até agora. Vem, foi contratado por um por um GM que também já está com um assento bem quente, então Sim. É,
0: se espera uma limpeza total aí na casa lá na Black Monday, né? verdade, né? Eu, eu ainda não cravaria a demissão do Joe Judge e uh, a saída do Daniel Jones. O que é o New York Giants, né? É uma uma das piores franquias da NFL. Assim, era uma das franquias exemplo e exemplo de estabilidade, e respeitada e tal. E em cinco anos foi tudo por água abaixo. Quer dizer, não tudo, mas boa parte por água abaixo. Pra quem não sabe, um dos grandes defensores da regra de taunting, né? Que é aquela da provocação que todo mundo odeia. Foi o John Mara, dono do New York Giants. Então, você vê aí o exemplo. E a contratação do Joe Judge não é... É o inimigo vida. do entretenimento, né, cara? Total, Mas. total. Essa franquia... Pô, em Nova York era pra ser aquele time animado, é, né? Mas Sim. não. Não tem nada disso. Mas eu, o que eu ia concluir, assunto do New York Giants, é que a contratação do Joe Judge... Veio quando o time entrou em pânico, quando os Panthers contrataram o Matt Rule. Os Panthers é. queriam o Matt Roo, o Giants queria o Matt Rule, tinha segunda, se não me engano, já tinha uma segunda entrevista marcada com ele, os Panthers, o David Tepper chegou e botou todo o dinheiro do mundo ali na mesa, o uhum. Matt Roo aceitou, e os Giants entraram em pânico, e assim, entraram em pânico com o Brian Dable ainda disponível, com, enfim... O, <risos> sou real, cara. Com, o, agora me fugiu o nome, o coordenador ofensivo do Chiefs, o... Caramba, o coordenador ofensivo Caraca. do Chiefs. Não, peraí. O offensive Coordinator Chiefs. Pô, fugiu totalmente. Eu vou deixar na... Eric Biennium. isso é, Eric e Eu sei que você não é grande fã do trabalho dele, mas Joe Brady também tinha nomes. E o Giants entraram em pânico, ligaram pro, pro Joe Judge, ofereceram o cargo e deu no que deu, né? e pô, O cara era coordenador de special teams dos Patriots e os Patriots Árvore, a Coaching Tree, né? A árvore de assistente do Belichick A gente sabe que tem dado frutos podres, né? Desde que o Belichick assumiu o carro. Mas enfim, tudo errado nessa franquia. Eu poderia ficar aqui. Já escrevi na Newsletter sobre isso, já exorcizei lá, já desabafei pros apoiadores. Mas vamos seguir agora. Pelo menos você queira falar mais alguma coisa. Não, acho que. Ah, a gente podia bater palma
1: pro, pro Garrett por 5 segundos por homenagem <risos> pra ele.
0: Será que ele bateu palma quando o Joe Judge chegou? Pô, tá demitido. Ô, bom Vou, receber trabalho, o contra... Vou receber o contrato até o final. Impressionante. É. Nunca fez sentido essa contratação. Mas enfim, vamos passar agora... Esse foi um jogo da NFC, vamos passar para a AFC, Conferência Americana, que eu usaria o termo briga de foice no elevador com a luz apagada para definir a disputa da AFC esse ano. Nunca, Acho que, eu não lembro de uma conferência tão aberta, não só aberta, mas não tem nenhum time 100% confiável. Aliás, nunca tem um time 100% confiável na NFL, nem, os Patriots 16-0 perderam no Super Bowl, então não tem como confiar 100% num time. Mas todos os times, sem exceção, tem derrotas inexplicáveis ali no, é. no currículo deles, se fosse futebol americano universitário, não teria nenhum time invicto ali, teria sempre um time com uma derrota ali pra, que não dá para justificar. O cenário da, da conferência nesse momento você tem Tennessee Titans com a Seed 1, teria folga, Ravens com a Seed 2, Patriots com a Seed 3, Chiefs com a, 7, com, a, com a Seed 4, Bengals com a Seed 5, Chargers com a Seed 6 e Bills com a Seed 7, logo atrás deles ali, Colts, Browns e Steelers, fora da zona de classificação aos playoffs. Primeiro. Passando antes de entrar nos times especificamente, tem alguma explicação. Você vê alguma explicação macro, assim, no geral, pra uma conferência. Porque a NFC você tem também times oscilando, tanto, não tanto quanto, mas tem também. Mas. Acho que não chega perto do que QFC. Você tem, tem alguma justificativa ou é uma temporada maluca mesmo? Cara, não. Não consigo
1: pensar em nada, assim. Que me faz, faça imaginar ter algum sentido, porque é, é coisa de maluco, assim, a gente tem a de 1 que hoje seria os Titans tudo bem, perderam o principal jogador ofensivo aí né o Derrick Henry mas até temporada passada a gente via um, um Ryan Tannehill fazendo um, uma fez uma bela temporada é, complementando o Derrick Henry muito se falava, ah, vem o Derrick Henry fez o Ryan Tannehill ou vice-versa, porque né, ambos se ajudavam bastante e agora, com, sem o Derrick Henry o, o Tannehill não mesmo com o, o Henry ele já não vinha jogando tão bem quanto a temporada passada, mas esse jogo contra os Texans é um jogo assim, completamente inexplicável por parte dos Titans é, perder da forma como perdeu, assim, o Tannehill com seis bolas interceptáveis no jogo Lançando 50 bolas, assim, coisa que foge totalmente do, do escopo Tennessee Titans. E ainda perder por um time tenebroso que é o Houston, Texans E
0: os Texans nem jogaram bem, né? Reassistindo não. ao jogo. Foi um negócio que eu fiquei chocado, né? Aquela coisa: pô, os Texans fizeram o jogo da vida deles, é. o Tennis lançou quatro interceptações, pronto. Não, eles não jogaram bem.
1: Não. É bizarro, assim, é inexplicável mesmo. Não consigo entender. Né? e a gente tem algumas outras partidas assim que os Jets conseguem vitórias e cara, como que ganharam esse jogo de um time tão melhor é. É... tá acontecendo isso, os Bills sofrendo uma barbaridade nessa semana aí contra os Colts que eram favoritos nessa partida é... talvez o Josh Allen que era um dos candidatos a MVP agora já não tá mais nessa, nessa conversa uhum. então assim todos os times tiveram derrotas. Você fala, cara, o que está acontecendo aqui? É, ninguém é bom nesse, nessa, nessa conferência, porque é, não dá para confiar em ninguém, como você falou. É, é bem inexplicável o que está acontecendo, por isso que torna essa temporada tão legal. É, acho que esses playoffs aqui, ainda mais com esse formato aí, né, recente uhum. de sete, uma, uma seed, é, só a primeira seed pega barra e tal, é, eu acho que vai ser um, um playoff que a gente vai ter a chance ali de, talvez, ver o que aconteceu, é, algo semelhante aí com o que os Giants
0: fizeram, né? Bons Tem tentos, que... boa lembrança. Ah. <risos> Época que o respeito existia. É, mas assim, eu, eu também consigo ver do outro lado. Num ano que os times são tão, assim, são tão diferentes, mas equilibrados assim, no geral... De repente, ter a de 1, mesmo que você consiga ali na bacia das almas, a de 1, você garantir a folga, garantir o, o mando de campo, pode ser determinante. Peso. Assim, sempre é muito importante, né? Mas é. pode ganhar até mais, mais os, peso. Os Titans,
1: eles estavam com a faca e o queijo na mão, né? Sim. É, tipo, eles, assumiram,
0: muito... eles assumiram a sede 1 na parte fácil, na parte difícil do calendário... É. E... E agora era só pô, guiar e agora que... correm riscos, né? É, não, porque... agora pode perder até o... pode perder até a divisão agora.
1: Não, sendo bem sincero, jogando da forma como jogaram... É. é um time que não dá nem pra confiar pra pegar playoffs. A gente tá, tá falando assim porque os Titans estão com oito vitórias, tem time aí que não tá se classificando que tem seis. Então, assim, dois jogos atrás não é nenhum absurdo. Pô, os caras perderam pros Texans. É. Eles pegam os Patriots semana que vem... Dá pra imaginar que os Patriots serão favoritos nesse jogo. Não vi caso de aposta, mas acho que eles são os favoritos. É... Não sei, cara. De repente, perde uma partida aí contra Pittsburgh, a outra para São Francisco. Acabou. Quatro derrotas aqui,
0: já Verdade. foi. Verdade. E encerrando aqui, a gente acabou falando bastante do Tennessee Titans. Eu, eu separei mais ou menos prós e contras de cada time. É, o Titans é um time que também está bem lesionado, né, no Der Derrick Henry, o Julio Jones foi para o Injury Reserve e pode voltar ainda, o AJ Brown entrou e saiu no último jogo, bem baleado também, teve um problema na mão, se não me engano, depois nas costelas, o próprio Marcus Johnson que surgiu na semana retrasada também se machucou durante o jogo, Bud Dupree fora da temporada, o Caleb Fazer se machucou logo no começo, então, e eu, eu não lembro o número exato, mas os Titans estavam perto já de bater o recorde de jogadores diferentes ativos por uma semana de jogo, né? 80 e pouco. Então mostra como o elenco está rodando muito. O ponto forte desse time é que a defesa é muito melhor do que a dos últimos anos. Né? E é impressionante como isso costuma acontecer. O, o lado da bola fica pronto quando o outro lado da bola, que era elite, já não é mais elite, porque esse ataque dos Titans... Já com todas essas lesões, e, e eu concordo com você que você falou sobre o Ryan Tannehill não estar tá repetindo o desempenho das últimas duas temporadas. Perdeu o Arthur Smith, né, que para mim é um, um ótimo coordenador ofensivo. Eu achei que faria falta mesmo e tá fazendo, mas o time compensou do outro lado. Mas agora que o, o ataque está tendo tantos problemas, é, é difícil. É o que você falou mesmo, é um, é um time que você não tem como garantir sequer que vai, que vai ganhar divisão ou que vai aos playoffs. É, o lado bom
1: é que eles têm vitórias importantes ali contra os Colts já, né? Uhum. Então aí,
0: se, se precisar desempatar, tá, tá tranquilo. É, virou... Eles dobraram ali o, o Colts, né? não é. Tava pousando um avião na casa do, do Felipe. É, até e, dei um aqui aqui. <risos> era avião mesmo? Você borra pegar pedra da puta? Ah. Era, avião. Ah, então eu pensei que era caminhão, alguma coisa, tava brincando. Mas enfim, <risos> Titans, é, acho que você... O ouvinte já percebeu que eu e o Felipe temos algumas dúvidas em relação a essa sustentabilidade. Quase de dois, os Ravens. e Os Ravens muito diferentes do, dos Ravens que a gente está acostumado. Porque é um time que um ataque aéreo evoluiu bastante. Na minha opinião, o Lamar Jackson... Não sei nem se... É, não, é, não é hot take. O Lamar Jackson, para mim, é o melhor quarterback da divisão na temporada. Não, não, não acho isso absurdo. E fazendo isso passando a bola, né? É algo que a gente sempre falava dele e tal, passando a bola muito bem. Mas do outro lado, um jogo terrestre que oscila, que era a grande força da equipe. A linha ofensiva não tão boa quanto já foi, ainda é uma boa linha ofensiva, mas é, já foi melhor. E a defesa viciada em ceder big plays, né? Precisa ceder um touchdown longo por jogo, pelo menos. Então, é, é outro time que, assim, semana passada não dá pra tirar nada, sem o Lamar, tem Hollywood Brown, não tem nada que dê para tirar da última semana, na minha opinião. Mas é um time que também tem cheio de falhas, mas tem uma superestrela que, no geral, teve alguns jogos também abaixo, mas, no geral, tem jogado como uma superestrela.
1: É, é um time que, assim, sinceramente, mostra um pouco da força é, de, de ter tirado uma, uma vitória que que seria complicada contra os Bears sem ter o, o Lamar. Então, você jogar com o um Tyler Handley, é, independente do adversário e vencer a partida, é um, é um jogo que precisa ser comemorado. É, então, acho que mostra um pouquinho da força do time, da, é, já de como que esse time vai, vai reagir quando as coisas não, não forem da forma como, como gostariam que fosse. Então, eu gosto do, do, dos Ravens. Acho que é um, um time bem candidato aí à, à conferência. É, e, só que, assim, são times completamente diferentes, né? Com Lamar e sem Lamar. Não tem, nem que, não, tem, não tem nem que se discutir esse tipo de coisa.
0: É, mas aí também dá pra dizer isso de quase todo quarterback, assim, do, do escalão de cima, né? Vai perder o seu quarterback e vai ser vai ser outro time, né, mas assim, a defesa tem que dar uma segurada, a defesa não pode ceder tantas big plays como vem cedendo, acho que é o grande problema da equipe porque assim, você não precisa, assim, a história recente mostra, você não precisa uma defesa de elite pra ser campeão mas você precisa ter assim, a que seja o Kansas Elite de 2018, 2019 ali, que teve momentos bem ruins, você precisa ter sei lá, o sangue correndo na veia dos caras e às vezes os Ravens parece que, que falta um pouco
1: Falta um pouquinho no Patrick Queen, hein? O
0: hum, Pat é. Queen
1: tá, tá devendo um pouco. Eu acho e... que ele é um time que também erra, erra bastante tackle, que acaba cedendo essas big plays, aí vem muito por conta disso também.
0: É. É, é, o, é, eu o precisava Patrick...
1: corrigir um pouco isso.
0: O Pat Queen chegou ano passado ter tem algum hype pra Defensive Book of the Year? Eu nunca, eu nunca entendi muito Nunca bem. entendi também. É. Acho que é
1: um hype que, que ele ia muito melhor é. no jogo terrestre é. do que no... No, na, na, na cobertura, e esse ano o jogo terrestre também não tá aparecendo tanto, é. e, e, a, e a cobertura aérea para mim continua no mesmo nível da temporada passada então aí já, já cai bastante aí o nível e é confesso que, que, que dá para me gabar um pouquinho que a avaliação dele no clock acho que, que, que foi mais certa do que a do Ravens
0: no guia lá do Underclock não, ele não tava com boa avaliação? É, não
1: tava tão hypado, assim, de ah, nossa, first, precisa draft, ele não, não tinha nota de primeira rodada, era um cara que a gente criticava bastante a, a cobertura do jogo aéreo dele, e só que esse ano ele tá, tá pior, porque ele tá, tá errando muito tackle também, é um cara que tem, chegou o jogo aí, que ele chegou a quase ter 50% de tentativa de teco errado. <risos> o que é absurdo,
0: o que é absurdo. Assim, eu... Sempre que entrar um, um desses linebackers, assim, super velozes, eu sempre vou cair. Sempre, sempre <risos> vou gostar. Não, não adianta. Eu sempre vou gostar desses caras. Eu, eu, assim, se o cara for, tiver a palavra híbrido na descrição é. dele, esquece. A Isaiah Simmons, pô, quase comprei jersey no dia, né, do Carlos. <risos> então, sempre vou cair. Mas o Patrick Queen realmente vem, vem deixando a desejar. Aliás, é... Quando chegar a época do draft, não esqueça de ver lá o, o, o guia do On The Clock, vale a pena comprar. Eu estava vendo as nossas DMs, quando eu te mandei a DM, a última que eu tinha te mandado foi justamente combinando de você ir no meu podcast para falar do, do guia e tal, para promover, só que aí logo depois, acabou que eu nem fiz draft no, no cara do Scott, que eu fui para a Globo, mas agora vai atrasado muitos meses, mas por favor, quando chegar a época do draft, não perca o, o guia do On the Clock, que é muito bom. Vamos passar agora para no England Patriots. Tem. uma parte da torcida de, dos fãs de NFL agora estão esfregando a mão. A uma torcida aqui do Brasil com uhum. boa margem. Time seed número 3. E você está comprando o hype desse time, Felipe?
1: Cara, eu compro. Eu compro, eu acho que é um time com, com uma defesa é, muito bem treinada. É, não, não tem nada muito diferente assim, nossa, o que eles fazem é revolucionário. Mas é muito bem executado, é muito bem treinado. É, o ataque, eu acho que é um ataque que, assim, vamos lá, galera, calma com hype no Mac Jones, calma. Você viu a enquete? É. Eu vi, assim, me arrepiou da, da cabeça aos
0: pés aquela enquete, não quem, é aquilo. Calma. Pra quem não, rapidinho, só pra quem não viu, fizeram uma enquete na imprensa dos Estados Unidos: qual quarterback você preferia ter seguido em frente, Mac Jones ou Patrick Mahomes? Apenas isso. Sem, sem contexto, só falei isso, sem contexto. E,
1: e o pior é que, assim, a, a, além de fazer a enquete, a enquete estava empatada, tecnicamente claro. empatada. Então, assim, calma lá. Tá, por favor, continue, Felipe. Né? É, Mac Jones vem fazendo uma boa temporada. É a melhor temporada dos QBs de nova dos novatos. Não, não tem, não tem dúvidas quanto a isso. Porém, a gente tem que colocar que. O futebol americano que é pedido para o Mac Jones jogar é totalmente diferente do futebol americano que é pedido para o Trevor Lawrence para o Justin Fields jogar. São coisas parecem até esportes diferentes. Então tem que colocar esse contexto. O contexto é sempre importante, né? E e o Mac Jones ele ele tem jogado um, um jogo assim consistente dentro do que ele é pedido. Ele tem tem feito isso muito bem, mas ainda preciso, preciso vê-lo um pouco mais na hora quando o time precisar de fato dele, assim, ó, esse jogo você vai ter que ganhar, Mike Jones é, eu acho que, que ele ainda não mostrou isso, esse tipo de, de jogo grande que, que ele vai precisar lançar muitas bolas, que ele não vai depender só do jogo terrestre ele vai precisar ser mais dinâmico é, então, acho que precisa ter, ter um pouquinho de paciência quanto a isso, e o cara é um novato. É, tudo que... Olha lá, eu puxando o meu, meu, meu peixe de novo. Mas tudo que a gente falou de Mac Jones no guia do On The Clock, se ler o sumário e não só vê a nota fala pô, ele tava tá abaixo do outro e o outro tá jogando, muito e ele tá jogando muito melhor que o outro. Se ler o sumário e lê tudo que foi contextualizado, ele tá completamente dentro do que foi contextualizado. Então... É, ainda preciso, preciso ver um pouquinho mais nesse ponto. Mas é, é uma defesa muito bem treinada, é, é um ataque muito encaixadinho é, e que vai dar trabalho para qualquer time, independente do que venha pela frente, vai, vai ter jogo com o New England Patriots. Nesse momento, eu não acho que seja um time que vá bater de frente, é, que bater de frente não, que tenha a mesma... É, o mesmo favoritismo, por exemplo, se pegar um Baltimore Ravens num, num playoff, se pegar um... Até o Kansas City Chiefs, que nesse momento está numa num ascendente, mas foi muito questionado, o
0: Mahomes, eu acho que o buraco é um pouco mais embaixo. Concordo plenamente. E, assim, qualquer um desses times que estão aqui nos playoffs atualmente na NFC, se todos eles jogarem no melhor dia... Eu não consigo ver o Patriots vencendo... É isso. Num um jogo... Assim, claro... A diferença é que... Esses outros times... Eles têm muitos dias ruins... E os Patriots não. É exatamente. O, enquanto esses times estão aqui fazendo isso aqui... Oscilando... Os Patriots estão numa crescente... Estável, né? Um time que... Em setembro teve problemas... Sempre tem problemas em setembro... Os Patriots... Eles sempre estão testando coisas... Eles se encontraram principalmente na defesa... A defesa, nome por nome, fica abaixo das grandes defesas do Bill Belichick, mas ela tem aquela adaptabilidade de sempre, tem aquela versatilidade no front seven, tem a secundária forte, como sempre. Mas até o que você falou do Jones e está anotado aqui na minha, na minha lista. aqui de, O McJones está jogando bem, mas ele é um calouro. Ele está jogando bem para um quarterback calouro. É aquela coisa da, da nota em curva. E... É, é o que você falou, não vou nem repetir. Assim, você confia que ele tem a capacidade nessa altura da carreira para ganhar um jogo? É difícil. E o corpo de skill positions dos Patriots não tem ninguém que seja de elite. Não tem ninguém que possa. você confia que vai fazer consistentemente grandes jogadas quando uma defesa mais forte de playoff estiver em cima dele. Assim, Nelson Adler, Bom, o Kendall, o, o, o Borne, né, que eu esqueci o primeiro nome dele, o Kendrick. Kendrick, Kendrick Borne, bom, Hunter Henry, bom. John Smith tá jogando mal, mas ele no geral é bom, e... Jacoby Myers bom também, os running backs são bons, mas ninguém de elite, de fato, ali pra... para criar uma jogada que você confia que vai consistentemente criar jogada nos playoffs, por isso eu acho que é um time que tem um piso mais alto do que esses outros, mas o teto não é baixo em relação a esses outros times, assim, que já jogaram até esse ano. É, só pra
1: é, complementar o que você falou, e a gente tem que sempre ter um cuidado extra quando vai falar de New England Patriots, porque a torcida é sempre empolgada demais e, e vai querer distorcer um pouquinho, às uhum. vezes distorce um pouquinho que você falou, ah, vai ganhar com ele, não sei se vai ganhar um jogo. Não é isso, assim, ó, no Scout a gente tem uma, uma forma de, de analisar o jogador que é a gente consegue ganhar um jogo apesar dele consegue ganhar o um jogo com ele ou consegue ganhar o um jogo por causa dele. Nesse momento, a gente tem o Mike Jones na no patamar de consegue ganhar um jogo com ele. A gente tem outros quarterbacks aqui que a gente vai falar que consegue ganhar o um jogo por causa dele. É o caso do Lamar Jackson, é o caso do do Patrick Mahomes. São caras que transformam o jogo. É, o Mac Jones está ali no, com ele. Se der tudo certinho, ele vai indo no fluxo bonito. O fluxo vai muito bem. Se der uma puxada para cá, para lá, ele consegue voltar esse fluxo? Essa, essa é a pergunta que a gente está fazendo agora. Nesse momento, ele ainda não mostrou. É, é lógico, ainda vai ter muita oportunidade para isso. E nem acho que ele teve oportunidade de mostrar... Se, se ele consegue mesmo ou não. Mas não teve jogos grandes nesse tamanho assim, para ele, ele mostrar isso. Mas pelo que a gente vê do, que, do jogo dele, ainda se tem essa, essa, essa ponte de interrogação rondando aí, né?
0: É, ele ainda tem tempo também para continuar evoluindo, vai enfrentar o Buffalo Bills Lógico. duas vezes ainda. Então é um cara que... Acho que hoje ele não é o mesmo quarterback que ele era, na semana 1, um, né, e ele pode continuar evoluindo, mas esse momento aqui, 23 de novembro de novo, 21 horas, é, o, é a nossa visão. Cansa-se de Chiefs, de número 4, e tá todo mundo já cansado de ouvir, ah, safe 2, safety no fundo do campo, ah, passe curto, ah, Marrom esforçando e tal, isso todo mundo, o pessoal já sabe, mas pra mim a grande história nesse momento é a evolução da defesa dos Chiefs, né, que ganhou o jogo contra o Dallas Cowboys e quem diria que o Chris Jones jogando na posição dele de origem ele jogaria bem melhor e, e é isso, todo ano a defesa do Silvio Pagnolo, né, coordenador defensivo dos Chiefs melhora eu cheguei a falar no começo da temporada que eu ainda não estava preocupado, o pessoal zoou e tal então quando eu acerto também eu tenho que puxar a sardinha aqui, né porque quando eu erro é, o Pode. pessoal lembra, quando é. eu erro é, o pessoal, a memória pô, é perfeita mas quando eu acerto também tem que tem que levar em consideração. E a gente falou sobre dia bom e dia ruim, o Patrick Mahomes num dia bom ainda é o, o... assim Por mais que ele não teve muitos pós-começo pós de outubro, ainda é muito assustador. É, assim, eu
1: não, não estou preocupado com, com o ataque dos Chiefs. É, eu acho que, que é um time que, que vem mostrando a evolução, principalmente aí na defesa, como você falou. Mas mais do que isso... Não se pode colocar só na, na defesa. Eu acho que o ataque também está é, tá mostrando essa evolução durante, durante esses jogos. Uhum. Então, se prepara, porque se esse time continuar nessa, nessa curva ascendente que está, vai chegar nos playoffs grandão. E é difícil de bater em Mahomes grandão.
0: É, o Travis Kelsey, nas últimas duas semanas, já jogou bem melhor do que ele vinha, né, e ele é um cara que, assim, os números deles ainda é espetacular, mas você, não sei se você tinha a mesma sensação em campo, eu não, não sentia ele com a mesma, sei lá, velocidade, a mesma, mesma potência uhum. física que ele, que ele já teve, mas é, é isso, né, é um time que tá se acostumando ali a ter um pouco mais de paciência para sustentar alguns drives e a linha, a linha ofensiva se solidificou mais, o Orlando Brown é um cara que evoluiu, eu, eu fui bem cético em relação a essa troca e, levando em conta quanto que o Steve tem que pagar ele no contrato, eu ainda acho que foi, não sei se foi um dos melhores negócios, o Joe e o mas os caras estão jogando melhor, né? A linha ofensiva está mais solidificada e... estão 7-4, estão um jogo atrás da CD1, né? Com tudo que eles passaram, que parecia que o time não ia nem aos playoffs, pela, uhum. pela forma que o pessoal discutia, estão um jogo atrás dos tights. Claro que é, eles pedem o critério de desempate, estão um jogo atrás do, do tênis Titans é né? o time que passou pela turbulência e se continuar evoluindo pode ser que seja o tipo que a gente esperava antes da temporada começar
1: é, acho que a grande preocupação pelo menos por minha parte são as armas do Mahomes, né Travis elas como você falou começou meio já se duvidando da idade quando o cara começa a jogar mal você já fala ah, é a idade agora chegou Father Time chegou só que é ele e o cara Hill então assim é, vai, vai ter que jogar bem por, de uma forma ou de outra, porque não tem muito mais. Assim, o grupo de recebedores dos chips, apesar deles terem investido bastante em velocidade, né, ah, para aproveitar aí o, o passe longo do Mahomes, ah, pegar o Clyde Edwards e Lera aí na primeira rodada, é, são coisas que, que não funcionaram. Os chips vão ter que gastar, vão ter que investir nessa off-season para dar mais arma, até porque vai passar mais um ano, o Travis Kelsey vai descer mais um degrauzinho naturalmente, né? Então, começa é. a se preocupar com isso. Mas e... a linha ofensiva tá jogando muito bem, como você falou, e isso ajuda, ajuda bastante aí o Mahomes e, e a defesa também.
0: Né? É, assim, você não vai encontrar outro Travis Kelsey, né? Então, não, um, é literalmente é um dos melhores sairentes da história, então você tem que compensar do outro, de outro lado, né? E acho que assim... A diretoria dos Chiefs ficou tão... Parece que bitolada com o que aconteceu com a linha ofensiva. O que... Claro, a linha ofensiva... A gente viu o Super Bowl e tal, mas... Nenhuma linha ofensiva sobrevive a perder quatro titulares, né? Foi o pior cenário possível. Aí você perdeu os dois tackles e eles... Linha ofensiva, linha ofensiva, linha ofensiva com razão. Mas parece que meio que esqueceram o resto do time, né? Porque você junta Michael Hartman, Pringle e... Marcus Robinson, é. Josh Gordon. Sim... Não tem sinal maior de que tem problemas quando eles foram atrás do, do Josh Gordon, né? Então, ah. falta esse, esse terceiro alvo aí. Vamos passar para o wildcard agora. No momento, o Cincinnati Bengals é o seed número 5. Eu estou muito feliz pelo possível barra provável retorno do Bengals abrindo o wildcard no sábado. Assim, tradição importante na, na nossa vida, né? E ter os Bengals novamente jogando sempre ali naquele, naquele horário... Vai me trazer tempos mais é, inocentes do futebol americano, quando não cobria profissionalmente. Então, estou ansioso. Mas assim, eu escrevi aqui, não sei se você vai concordar, Felipe. É um time equilibrado. É um time que eu, eu não vejo nada péssimo nessa equipe. Nada, assim, tirando o Jamar Chase, que tem as últimas três semanas não foram boas. Mas é um wide receiver de elite. Mas assim, não tem nenhum setor do time horroroso, nem de elite. É um time equilibrado
1: acho que é, uma, que é uma boa definição é, eu gosto do, dos Bengals, eu acho que é um gosto muito do Burrow é, o Burrow é um cara que ele atleticamente não é né, um jogador ali mais, mais atlético da liga, mas é com, com aquele físico com, uhum. com um talento no braço e muita gente foi cético com ele né, no, no processo do draft por conta disso e é muito legal mostrar que se pode vencer sem ter um braço maravilhoso também. É muito mais difícil, como a gente está vendo, por exemplo, com o Tua. O Tua não é um cara que tem esse, é, esse, esse atleticismo, o, o, o braço tão forte, um canhão no braço, mas é muito mais difícil. O Tua está tendo dificuldades com isso. Mas é, é legal porque o, o Joe Burrow é muito bom no que ele faz, sabe? Talvez ele não tenha, não tenha tido ali... o. A, o DNA do, do, do super atleta mas ele é muito bom então pra mim o, o Burrow já é uma estrela na, na liga e é muito legal ver essa conexão com o Jamar Chase que algumas pessoas duvidaram de Jamar Chase no draft eu nunca entendi o um motivo disso a você era Tim
0: Chase ou Tim
1: assim é, eu gostava muito dos dois é, pros Bengals e... Eu cheguei a falar, para mim, o que, o, que, o que eles escolherem tá de bom tamanho. Eu o, também. O, o Jamar Chase aqui é um cara que vai mudar o patamar desse ataque. É, não tem nenhum problema com, com a escolha dele. E, e eu até achava que a, o, a contratação ali do, do Riff como, como tackle também meio que tinha resolvido o, o problema e se passava o, o Jonathan Williams para left tackle e estava tudo bem. Então, é, não gostava dessa ideia de, ah, não, joga o John Williams para não acho que ele é um tackle mesmo, Tá jogando bem como tackle. E, e o problema do, dos Bengals, o maior problema era no interior da linha Sim. ofensiva, como ainda é. Mas você consegue resolver interior muito mais fácil que os tackles. Os tackles estavam ali, mesmo que, que o Randy Riffey tem ainda pouco tempo de, de NFL, né? Porque já é bem veterano. Mas é, se resolve ali, dois, três anos e tá tudo bem. E pega o cara no Java Chase. E eu acho que, que o, o Chase é, teria se, tá sendo muito mais impactante do que, o, do que o Sewell, né? O Sewell tá jogando bem. É, ele foi meio uma, colocado numa armadilha ali, ó, um cara que tinha jogado sempre como left tackle, foi colocado como right tackle, não estava jogando bem, é complicado. É, quando ele foi para left tackle, as coisas melhoraram consideravelmente. E agora voltou de novo. Pra... E agora voltou para right tackle, mas enfim, é coisas, coisas de Detroit Lions. É, mas eu, eu, eu gosto, gostava muito do Jamar Chase, para mim era uma prateleira bem diferente, era o Chase e, e depois vinha a uhum. prateleira dos outros três wide receivers, na minha opinião, que Começava com o Rashad Bateman nadando um pouco contra a corrente. Aí depois vinha o Jalen Waddell e depois o Davonta Smith. É, mas enfim, é um time legal de se ver, cara. Eu gosto de assistir o jogo do, dos Bengals. Sempre fui fã de, de Joe Mixon é, dentro de campo também, né? É, então ver esse ataque assim tá, tá um, um ataque gostoso de ver. É, é difícil de lembrar. Época que você falava, nossa, vou ver um jogo do Cincinnati Bengals, que alegria. E tá acontecendo, então acho tá. que o torcedor tá, tá bem empolgado com isso. É, e A defesa, como você falou, não tem grandes nomes, talvez o maior deles seja o Jesse Bates, mas é. É, não, não é uma defesa formada por estrelas, né?
0: É uma defesa que ela é melhor do que acho que a soma das partes dela, né? É uma defesa que tem jogado bem, é a oitava em EPA por jogada né, nessa temporada até agora. O Trey Hendrickson, que eu era bem. não confiava tanto ali e tá se tornando uma. bem se mostrando uma boa contratação, né? Jogando ali como aquele defensive end de 4-3 clássico mesmo, que a gente cresceu vendo, né? Vamos dizer assim, né? Dá para dizer saudosismo. Mas é, é, um time, é um time equilibrado e assim, a minha questão quanto ao que eles podem fazer nos playoffs depende deles come voltarem a cons conseguir ter jogos explosivos do Jamar Chase, né? Porque ah. é, o Jamar Chase começou a temporada caminhando para ser All Pro como Calouro. Uma das melhores temporadas de Calouro de wide receiver que eu via. E, assim, nível... Talvez superior ao Odell Beckham até, né, De 2014. Que muita gente esquece, né? A pessoa esquece só a recepção. Mas... São três jogos consecutivos que ele foi bem discreto... Mas é, é um processo natural, né? O caloru entra, ele começa a jogar muito bem e as defesas começam a focar em parar ele. E aí o que os grandes jogadores fazem é que eles começam a encontrar formas de contornar o ajuste a ele, né? E o Jama Chase é um grande wide receiver, ele vai conseguir, os Bengals também vão conseguir ali encontrar formas de... Acho que falta um pouco ali variar, variar o, o alinhamento dele. De, e, assim... Forçar mais a defesa a ter que prestar atenção e ver o que vai abrir fora do, do Jamar Chase Porque se ele continuar sendo limitado assim, aí eu acho que limita o potencial desse ataque.
1: É, sem dúvidas. Só com você
0: nasce. Vamos seguir agora para Chargers. Vem de uma vitória ali contra os Steelers. Um dos melhores jogos da, da temporada. Não, não dava muito por aquele jogo, mas o último quarto foi sensacional. É... A defesa é ruim, ela uhum. é mediana contra o passe e tenebrosa contra o jogo terrestre. É uma das piores, de... quer dizer, a pior defesa em números contra o jogo terrestre na NFL. Não consegue parar ninguém. A secundária é ok, mas até me surpreendeu o Najee Harris Harrison correr com a bola 30 vezes no último jogo. Para mim, não fez muito sentido. Mas assim, tem o Justin Herbert que é, é espetacular e ele tem todas as ferramentas do mundo e não tá tendo aquela... Pelo menos não tá tendo muito grave a softball Lampo, né? Que é aquela queda no segundo ano. Mas eu não sei se o... os Chargers estão usando ele, estão tirando o melhor do, cha... do Chase, do... do Justin Herbert. Eu... Esse play calling dos Chargers me incomoda às vezes. Também te incomoda?
1: Bastante, bastante. Acho que é um, um quarterback que você tá... É uma Ferrari que você tá parando aí na quarta na quarta marcha, sabe? Tem que soltar um pouquinho mais, seja mais feliz os Angeles Chargers, né? Brandon Stale que eu tanto elogiei aí na, durante, durante a temporada, acho que tá na hora dele começar a, a, a ser um pouquinho mais ousado nesse ponto. Até das é um questões de,
0: de quarta descida, ele tem oscilado um pouco, né? Tirou é. o pé algumas vezes... É. É,
1: o, o Herbert, em, em, em passes longos, na temporada, talvez eles, eles sejam o que tenha uma melhor média. Assim. É um cara que tem quatro touchdowns e nenhuma interceptação, né? Para mais de 20 jardas. É, e aí, na, na área mediana, ali, das 10 a 19, são quatro touchdowns e cinco interceptações. É, então, assim, eu acho que, que, que dá para explorar um pouquinho mais esse essa, essa bola um pouco mais longa aí do Herbert tá um, um joguinho que eu não, não sou tão fã né um pouquinho mais curto é, mas eu acho que que está começando a se soltar um pouco mais assim pelo menos no último jogo deu uma deu uma melhorada nisso e talvez talvez os Chargers começaram a perceber isso assim né? ah vamos jogar com as nossas forças coisa que por exemplo os Eagles acho que perceberam nessa essa última, essa última semana, é, mas aí é assunto para outro podcast.
0: É, o coordenador ofensivo deles é o Joe Lombardi, né, que ele passou os últimos quatro anos antes disso como treinador de quarterback do Saints, né, e essa fase do Drew Brees é um jogador totalmente diferente ao Justin Herbert. O né, Drew Brees já bem mais limitado com o braço e tal, e tem o Justin Herbert que tem todas as ferramentas físicas que um, que um quarterback pode ter, até acho que falta por exemplo, corrida desenhada pro Justin Herbert também que é um baita atleta também tem uma habilidade atlética incrível mas é, é isso, né se continuar nessa progressão e continuar soltando mais o braço aí, porque o Chargers precisa né porque essa defesa é muito ruim então precisa ah. ter um ataque muito é, que compense do outro lado Se de 7 é o Buffalo Bills e a gente já falou um pouco de Buffalo Bills então não sei se você precisa falar tanto assim, mas assim, outro dia o Josh Allen, ele ainda era, sei lá, o segundo, terceiro, a melhor cotação pra MVP. E pra mim era tudo de... Eu não entendia muito pelo desempenho da temporada dele, porque, tudo bem, isso leva muito em consideração a expectativa antes da temporada e tal, mas eu acho que a gente perdeu o um público, a gente, eu digo, fã de NFL, de repente focamos tanto no nos problemas dos Chiefs, e o ataque do Buffalo Bills oscilando também, né? E assim, a gente sabe que o Josh Allen tem duas temporadas terríveis na NFL e uma que ele poderia ter sido MVP. E a famosa regressão à média, não estou dizendo regressão ao Josh Allen diante, mas uma regressão à média, eu acho que está acontecendo.
1: É, esse último jogo dele aí, acho que tira ele dessa conversa de MVP, né? Porque o jogo foi, foi bem ruim dele. Eu é... também já
0: disse isso de acho que todos os candidatos
1: a MVP é é mas eu acho que que o Allen ele tem ele tem mais jo jogos ruins do que do que se pode ter para brigar por MVP é uma temporada eu acho que que é, é muito altos e baixos a gente tem um jogo ruim dele aí fala o próximo jogo de elite e fala pô agora voltou tá, aí tem um jogo bem mais ou menos, aí volta, ah, e depois outro jogo ruim. Então, assim, não, não dá para colocá-lo nesse momento, nessa, nessa conversa. É, acho que essa, essa inconsistência dele tá, tá pegando demais. as últimas três semanas aí dele, é, o jogo contra, contra Jacksonville não, não foi legal. O jogo contra os Jets foi ótimo, mas foi contra os Jets, sabe? E, Michael enfim. White lançando quatro interceptações. É, é, então. Então dá pra, dá pra voltar e falar: ok, Josh Allen nesse momento é, é um bom quarterback, mas não, não é um, um, um cara pra, pra brigar por MVP na temporada 2021. Acho que aquilo que, que muito se, se ria de Josh Allen, né? De nossa, ó, que escolha horrorosa, de tomada de decisões horríveis, é, aqueles primeiros anos dele lá. Eu acho que são coisas do passado, realmente. Não acho que ele vai voltar para aquele patamar.
0: É... Mas ele não está no patamar de 2020. Isso está bem claro. Concordo. E assim, eu dou um voto de confiança para o Buffalo Bills porque eu gosto muito da comissão técnica da equipe. Né? Eu acho que o Sean McDumatch é excelente head coach, o Brian Dable excelente coordenador ofensivo, tem Leslie Fraser também, que porra, o cara é muito experiente. Então... Eu confio mais do que em outras comissões técnicas que eles vão conseguir corrigir aí o curso, né? E não vou bater no, no iceberg. Mas eu acho que é um time que a defesa talvez tenha sido um pouco superestimada, né? Porque é uma boa defesa, muito boa, mas parece que todo ano a gente faz isso, né? A gente elege uma defesa como a melhor da NFL, usa números ali pra mostrar, mas a gente ignora um pouco que defesa é muito determinada pelos ataques que você enfrenta, né? E... O Buffalo Bills teve um calendário bem fácil de, de ataques pela, desse, até agora. Então. É uma defesa muito boa, mas não é uma. Sei lá, uma defesa que. De elite do que a gente está acostumado a ver em, em outros anos. Se bem que É cada vez mais raro defesas que realmente é. fazem tanta diferença assim. Mas. Seu nível de confiança com, com os Bills. É uma defesa
1: que. No jogo aéreo eu acho que está entre as melhores, ainda está, mas no jogo terrestre tem bastante, são bastantes problemas. E assim, não é fácil, porque você vai pegar um, duas vezes o Pedro, por exemplo, agora, e aí você vai jogar com, contra as forças dele, tendo suas grandes fraquezas. Então, é, me preocupa esse jogo aí do, para os views, em relação aos Patriots, porque eu acho que os Patriots têm uma vantagem considerável aí, quando o ataque estiver em campo. É, eu não estou 100% confiante nesse time, mas eu acho que a gente já, já chegou num ponto que, que o Josh Allen é, é, um, é um quarterback que ele pode mudar o jogo a qualquer momento. Então, eu, eu acho que vai ser bem chatinho de enfrentar esses Bills, dependendo do time que ele pega, sabe? Se combinar bem... É... Se pegar um Colts, eu acho, acho meio chato para os Bills como uhum. foi bem chato no, no final de semana. Os Patriots, eu acho um jogo bem chato para eles. Mas, por exemplo, se pegar um Chiefs, para mim, eu acho que é um jogo assim, é, excepcional. É um jogo excepcional. É, então, eu acho que vai depender muito de, desse casamento aí e um pouco de sorte nesse, nesse cruzamento do, dos playoffs, ver quem, ver quem que pega porque é, vai ser bem cartinha de super trunfo ah, isso daqui isso, a sua nota é 9 a minha é 5, pô, ganhei e, né, e o cara que tinha 5 tinha um 9 no outro ali também que se fosse um outro adversário teria vencido então é, eu acho que, que dá para fazer um um barulho aí nos playoffs mas vai depender muito de onde que, que vai vir Playoffs eu acho que tá meio que garantido, assim, sinceramente, não vejo esse time ficando fora de playoffs, mas eu vejo esse time perdendo a divisão pros Patriots.
0: É, e pra eles trazer de volta esse mando de campo, pelo menos no primeiro jogo, seria importantíssimo, né, a gente sabe ah. como é que é o mando de campo em Búfalo, né, principalmente em janeiro, né, que questão climática lá é... Um desgraçado. É verdade, e não é... Não é qualquer quarterback que consegue ir lá e ganhar em, em janeiro, porque. Não. não teve muito jogo em janeiro em Buffalo já há algum tempo, né? Teve na temporada passada, mas, enfim. É, os três. Acho que tem uma nota de corte ali depois do, desses três times que estão fora aqui do, dos playoffs: Colts, Browns e Steelers. Qual desses você. Se fosse um time que tá dentro dos playoffs, ficaria com mais. não diria medo, né? Mas gostaria menos que encontrasse uma forma de, de chegar ali na. Depois da semana 18?
1: Ah, eu acho que Colts, viu? Dependendo de, de como o meu time é montado, eu acho que Colts é o que me dá mais medo.
0: É... Chargers e Bills, né? Teriam um sérios problemas. É,
1: exatamente, exatamente. Acho que vai depender muito disso. É, sinceramente, eu não tenho confiança no Pittsburgh Steelers. Então... Se eu pudesse escolher para enfrentar, acho que um Steelers eu ficaria bem satisfeito em enfrentar no playoffs. E, e os Browns, cara, os Browns eu perdi a, a confiança no Baker, é. perdi total. Então, é, eu não, não acharia ruim enfrentar um Cleveland Browns também. É lógico que dá um time fácil de vencer, mas não tem time moleza de, de vencer aí nos playoffs, até porque não tem nenhum time aí que tá. Esgarrando muito do outro, como a gente falou no começo do podcast.
0: Verdade, mas eu te preparei antes, quando a gente estava falando sobre o que a gente ia conversar aqui. É, de novo, deixar bem claro, não é para jogar na nossa cara depois. 23 de novembro, a gente está numa temporada que tudo muda semana após semana. Mas hoje, de tudo que a gente discutiu, não acho que vai vir um time fora do que a gente discutiu. Quem que você colocaria? Qual seria seu palpite para vencer a AFC? Não terminar com a de 1, mas representar a AFC no Super Bowl. Ah, ha, ha, ha.
1: Rapaz, que pergunta difícil. Eu vou com o Baltimore Ravens.
0: Eu iria de Baltimore Ravens também. É, porque acho que em times que tem nenhum time completo de verdade... Eu acho que o Lamar Jackson é o melhor quarterback e eles têm um ataque aéreo muito bom e é difícil falar, isso. Do, parece estranho falar do Baltimore Ravens, mas pra mim é, é algo que, para mim é muito consistente é o é mais consistente do, do que a gente tem e uma comissão técnica, o comandante um baita head coach, seria o precisa... meu a minha racionalização seria essa ah, seria Precisa aprender a
1: atacar com o Verzer, né? porque aquele jogo contra os Dolphins lá ah. é um jogo assim que o coaching staff dos Ravens deveria ter vergonha de, de ter perdido, assim, e não Sim. ter conseguido é, se, se ajustar, porque foi o jogo inteiro a mesma coisa, cara. Assim, fazia tempo que eu não via um negócio tão óbvio sendo executado repetidas vezes e não ter ajustes para É verdade. Isso. E são coisas simples, sabe? Coisas é, eu acho... que dá pra resolver.
0: Os times têm tanto medo de pressionar o Lamar, né, que... Eu acho que nem ele soube lidar também muito bem, né? Porque é. não é algo que ele tá acostumado, né? Eu colocaria... Eu não pedi pra você fazer ranking, mas eu, eu também não fiz muito. Mas, assim, eu ainda colocaria o Chiefs logo ali, porque... Também. É um time que a gente sabe que embaixo da superfície tem tanta coisa tem o Patrick Mahomes, que eu sei que ele não tá fazendo o melhor ano dele, mas pra mim é o melhor quarterback da NFL, eu sei que o ano dele não... de novo, não... sei que não foi espetacular, mas pra mim ele é o melhor quarterback da NFL, eu ainda confio no Andy Reid, apesar do ano estranho e, e assim, eu consigo ver esse time chegando em dezembro encaixando, indo até o Super Bowl é, assim, pode não fazer sentido pelo que eles jogaram até agora mas eu acho que esse time não jogou o melhor futebol americano deles ainda
1: é, também acho, acho que aí para mim eu tenho tem alguns times aí que, que estão que estão na frente Chiefs, Chiefs, Ravens, Chargers e Bills são os times que é, não sabendo quem que enfrentarão seriam as minhas escolhas assim né eu acho que dependendo do, do adversário as coisas mudam bastante é, mas eu, eu acho que Chargers também é um time que dá pra gente ficar bem de olho aí, porque o Herbert também vem fazendo uma temporada muito boa e, e já mostrou que é um quarterback lá do, do topo da, da
0: NFL. É, e sobre os Titans, o meu medo é que esse time já jogou o melhor. É isso. Os Titans, pra mim, é. Too early, né? O... O é, exatamente. É, é,
1: eu, eu acho que, que é um time que. Quando chegar nos playoffs, se chegar nos playoffs, porque eu acho que ainda se tem uma dúvida quanto a isso até, o time que pegar os Titans vai pegar feliz. assim, ah, Beleza, vamos pegar os Titans. Acho que, que é um bom time para enf
0: enfrentar num, num Wild Card. Concordo. É, Felipe, muito obrigado pela sua participação. Aquela, não que você precise, mas aquela hora de... Fazer o seu jabá, como é que o pessoal acompanha o seu trabalho lá tá no Undeclock? Eu sei que, que você tem postado vídeos também, textos e te seguir lá no Twitter também. A hora é essa.
1: Sempre bom jabazinho. Quem quiser me acompanhar lá no Twitter, Clock é o arroba é a e o site é undeclock.com.br. Também tem, tem bastante coisa no, no YouTube, só procurar, procurar por Undeclock lá. Tem meus vídeos quase que semanais. Os vídeos do, do, do Davis é, entram toda semana e bastante conteúdo. Temos dois podcasts na semana também, um aberto um para assinantes. Então, se você está com aquele dinheirinho sobrando e quer apoiar o nosso trabalho, considere virar um assinante lá no The Clock que ajuda a gente bastante. É isso. Obrigado pelo convite,
0: Gabriel. Esse pessoal que fica pedindo assinante, né, ouvinte? né? <risos> que coisa chata, né? Me parece que eu faço isso aqui duas, três vezes por, por podcast. Mas, Felipe, obrigadão, e até a próxima. Até a próxima. Estou à espera aí da, do convite no draft. Obrigado, Felipe. Daqui em diante, programa exclusivo para apoiadores. Você que ainda não é, se puder, considere se tornar um apoiador. Vai ajudar muito... O, o meu trabalho a vi... de novo, a vida de produtor de conteúdo independente não é fácil então se você puder, você vai poder escutar esse programa e muito mais conteúdo exclusivo quase que diário então vai lá no link na descrição e saiba mais então é isso pessoal, o podcast agora no feed normal volta na sexta-feira, falando dos jogos do dia de ação de graças e falando de NBA também, então até lá, tchau